0: Falamos a pasada semana da migración das aves. Recordades o noso convidado que pasou por aquí polo programa e que tan vos momentos nos eh, deixou aquí no no espazo con información, con divulgación. Bueno, pois hoxe imos continuar... Porque, ademais de Alejandro Honrubia, que nos acompañou a semana pasada, hai outros expertos, tamén aquí en Galicia, que nos poden axudar a entender, a comprender algo mellor isto que temos entre mans. Porque hoxe seguimos a falar da migración das aves, elas seguen a chegar a nosa terra. E tal vez estean a ocupar eses lugares novos, aproveitando a calma provocada por todos nós. Estamos aí pechadiños nos nosos niños particulares, pero a migración das aves continúa producindose. Eh, probablemente esteamos diante dun dos procesos máis alienables da natureza, que está ademais unido ao equilibrio climático da nosa terra, do noso planeta. A semana pasada estivemos a falar deste tema con Alejandro, o como vos dicía, que coordina a sede de Tarifa da Fundación Migres, pero hoxe oxe ímonoos centrar no norte no noso norte Xén albor como estás moi boaas tardes
1: oh, Boas tardes como estás Antón como estaán
2: Aquí estamos Xana ¿Qué tal Boa tarde
1: Boa tarde
0: Bueno por certo xa que falamos de puntos cardinais, como se orientan a sabexana
1: Ha preguntado o millón na pregunta do millón Antónve eh, unha das das miñas preferidas de, de feitoito As aves migratorias xa sabedes que atopan a súa ruta e voltan os lugares de oriche ou os lugares de niñada a milleiros de quilómetros de distancia e non teñen o GPS, como xa chaba a miña amiga o GPS. É unha cousa fascinante. É un, un asunto amplo eh, bastante desconhecido ainda, a pesar de todo. Todo parece indicar que estas aves teñen sistemas de navegación e orientación. Alguns dos que presupomo son os que seguían polo movimento do sol, polas constelacións ou mesmo polo magnetismo da Terra. E poden misturar estes sistemas. Por exemplo, unha especie de tordo da América do Norte selecciona primeiro o rumbo dos seus voos migratorios nocturnos, boa de Norte, usando a información da posta do Sol. E logo o mantén grazas ao seu compás magnético interno. Poderíamos decir que, que este tordo calibra o seu compás co Sol O bueno, tamén hai outras aves que simplemente van detrás das que xa saben que tamén é unha técnica unha técnica a utilizar e hai dous puntos diferenciables neste tema por un lado está a habilidade de seleccionar un rumbo e mantelo que o saben moi ben, hai xente que navega vela mantén o rumbo bu, mantén 350 veña ou a orientación que se chamaría esta teñen a todas a saben que a ver, unha besa e do niño ten que saber voltar que tamén a temos non, non, que sabemos pois pues, voltaron nosas casas. E a outra, eh, digamos, habilidades de chegar a un punto concreto sen que teñas tido un contacto físico ou sensorial con aquele punto, o que se chamaría, pois, navegación. Mira, un exemplo de navegación auténtica son as aves mariñas. Mirade que hai aves mariñas que atopan illas diminutas, ou seja, unha cousa de piratas total atopa illas diminutas, logo de estar no medio do océano meses, dando voltas polo mundo, polo cenos en tocar terra, e atopan de novo aquelas illas. Pero de aves mariñas, quen sabe, é moito, é o noso convidado de hoxe. Pero que se queres presentalo ti, Antón, con esa voz que te tan bonita.
0: Moitas grazas, polo de modo bonita. E se me deixas, pois vou presentar a Antonio, Bella. o meu tocallo, a Sandoval. Como estás, Antonio? Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Moitas grazas um... polo convite. Un coruñés como a men, renacentista é el, eh, ornitólogo, ben coñecido dentro e fora das nosas fronteiras, ademais de escritor que ten varios libros, xa no seu haber, e comunicador ambiental. Ademais, ocupou postos importantes en distintas asociacións relacionadas co estudo e co cuidado das aves e a natureza. Eh, ademais, hoxe vai ser un chisquiño noso neste tempo de, de divulgación. Por certo, como levas, Antonio, este tempo de confinamento?
3: Bueno, pois pues, eh, non é fácil, eh, porque para ninguén de nos o é, pero coa sorte de poder pasar tantas horas en, en familia, eh, de ter unha chanela, coa que podo ver bastante horizonte, e, eh, polo tanto, unhas cuantas especies de, de aves, é eh, ter a casa tamén bastante chea de libros. Con cual é o seu traballo, estas cousas, pois pues, van pasando os días razonablemente ben.
0: Sí. A semana pasada estábamos comentando como nos acompañou un colega teu, Alejandro Onrubia, falou dos millóns de aves que cruzan o estreito de Xibraltar, agora chegando do continente africano á procura dos seus lugares de niñada na Europa. Moitas delas chegan a Galicia, Antonio.
3: Claro, moitas eh, delas. Moitas das aves eh, migratorias eh, que veñen de, de África ata Galicia para, pasan por ali. Sobre todo as máis planeadoras, as que teñen que facer ese cruce do estreito de xilatar que vos contaba Alejandro. Para empezar, as cigoñas. As cigoñas que temos aquí xa instaladas no interior de, de Galicia, moitas delas veñen de cruzar. Por aí, algunas secas quedaron no sur de De, de España, pero a, a malloría delas de cruzaron polo estreito de Chifra. de feito, cando teño estado ali, eh, estou vendo estar mirando dende eh, de tarifa a entrada de milláferes negros, que son unas aves de, de rapiña que xa uh -huh. empezan a chegar aquí en febreiro, en marzo, sobre todo, eh, cando espois empiezan a pasar as cobreiras, sempre penso, bah, alguna destas de igual a beso dentro dun de mes ou dun mes por, por Galicia. <risas>
2: No. E eh, eh, podes saudala tamén, Antonio, así, de... <risa> podría ser curioso tamén, non? Poder incluso eh, saudala ou mandarlle algo cando viras pasar para a casa, eh, levo a míste Si,
1: sí,
3: sí, sí, imagínate, eso é, eh, imagino que é algo que pensamos moitas veces, as persoas que traballamos nas migracións de aves en lugares eh, concretos E eh, pensas, porque hai aves, as avedes, que son moi longevas, que viven moitos anos Eves eh, pasar moitos lilleiros delas bueno, A cantar destas, astarei, astarei visto e outros mm. anos neste mesmo lugar, non? E
2: mm -hmm. mm -hmm. a, a pesar de non estarmos, Antonio, nun pescozo de, de botella nun embudo como en Tarifa Si que temos a sorte de recibir en Galicia moitas aves mariñas Que chegan de lugares máis fríos Cu Contanos como é esa migración
3: Bueno, é unha migración moi interesante Porque aquí temos que pensar que Galicia algo así como unha esquina no mar, non? Eh, pensar nestes ventos eh, de oeste que son os máis habituais eh, que, que, que nos traen as borrascas en as aves que están a, a moverse de norte a sur e que por por, por motivo destes de ventos son, digamos, como arrastradas caras costas europeas entran no que todo enorme Golfo de Discaia e para sair do Golfo de Vizcaya polo mar, porque allas non xer gusta nada andar por terra, pois pues teñen que doblar a esquina de, de Galicia. Ao mesmo tempo, chegar aquí a topan unha cantidad de alimento no, no verán en no outono tremenda, porque é un afloramento oceánico no mar eh, interesantísimo que é o que vive tamén desde, ao longo de ano, toda a nosa se xente do mar non? entón aquí andan de paso, están eh, comendo no outono e eh, depois marchan para, para o sur, as suas orixes de todo tipo, hai aves que veñen de Canadá hai aves que veñen de Siberia pero moi ao leste de Siberia eh aves que veñen do Mediterráneo como por os poucos Baleares, moi ameazadas, de que aquí en Galicia é un lugar capital para a súa
1: conservación,
3: mm. aves que veñen da, da Antártida, da, e das illas oh. da redor da, da Antártida mesmo das Illas, das illas Malvinas e eh, eh, do sur de, de Chile, é eh, un lugar de cruce de camiños eh Galicia para, para saber as mariñas do océano Atlántico.
0: Xana, pregunta.
1: Pois pues eu pregunto, mira, un dos, agora que falas de, este, de Galicia como lugar de observación de aves mariñas, e un dos varios libros que escribiches, e as aves mariñas destaca de varios. Un diario persoal. É o punto, sabemos, o punto máis a norte da península ibérica. E tamén un de grande importancia para a observación de aves como contas. Porque e cando deberíamos ir á a en xernos de
0: aves.
3: <risas> en, 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 prácticamente cualquier momento do, do ano é estupendo para sentarse ali, eh, estar disfrutando dos mascatos, eh, das gallbotas, dos coros mariños, pero sobre todo, eh, cando empieza a, a ter eh, moito atractivo para, para observar, a partir de, de mediados de do verano, eh, a partir de finais de xullo, e sobre todo a medida que eh, in, imos entrando cada a mediados de agosto e finais de agosto e xa ata, ata mesmo dezembro, xaneiro podemos atopar ali xornadas verdadeiramente espectaculares de mm. paso de, de aves mariñas estamos falando de temilleiros e semilleiros de aves oh. mariñas os que trabajamos ali nos seguimentos estimamos que ao longo do outono verano, outono, pasan por ali máis, eh, en horas de luz nada máis, segundo a, no, a nosas estimas, máis de un millón e medio de, de aves mariñas, pero hai días en que, por Ni exemplo, marino. más catos gatos que tenemos pasando 3.000, mm. 6.000 veces ahora. ¡Qué maldita! Esto es algo que, que cada persona con la mínima sensibilidad de, por los espectáculos de la naturaleza, que somos <risa> prácticamente todas y eh, todos, ¿verdad? Sí, pues, sí. sí. Eh, queda salida abrayado. No, no 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 es necesario ni siquiera identificar lo que estás a ver. Sa solamente con que estás mirando sabe más que
0: suficiente. Que gozada. Nos, Iván, Xiana, cando preparamos unha viaxe, que facemos? Pois mirar se temos que levar máis ou menos maletas, os pasaportes que estean en regra, pero como se prepara unha ave, Antonio, para emprender unha ruta migratoria así importante, extensa?
3: Pois pues depende, depende da de especie. Hai moitas formas de, de migración, como explicaba antes, Siana. Eh, hai, por exemplo, aves que migran en familia. Entón, unha das cousas que hai que tener en conta é es que os pequenos estén preparados, ¿no? que estén fortes, eh, que se saquen de, de acometer a aviase. E hai aves que migran en absoluta soedade fundamentalmente hai que hai que ter combustible, ¿non? Como nos, cando <risas> cando imos a a facer unha un uh -huh. longa, pois pues, o primero que miramos é a ver se hai combustible no, no depósito, pois pues, elas come moito, colle moita enerxía e a continuación van a a viaxe. Eh e logo eh, como explicaba tamén, txean hai que ter habilidades para, para navegar, tanto máis experiencia mellor. E hai exemplos vale. incribles. Antes falábamos destas de aves que, que repiten un ano tras outro, que podemos uh -huh. vir unón de momento a ou outro. Aquí, por exemplo, en Coruña, eh, hai uns sanos nos pantalán eh, a beira do castelo de San Antón. Había un virapedras que eh, viña con asane... un sanés de cores que que marcamos os ornitólogos aos pasaron, as patas, eh, que uh -huh. se podía identificar individualmente. Era unha femia. Eh, nos uh -huh. Habíamos aquí, eh, pasando o inverno, ela criaba na illa de El Esmer, que é a illa máis ao norte de todo Canadá. E allí oh. traballaba, estudaba, a ela e a, outras, a outros virapedras, un eh, militar norteamericano. Estábamos en contacto. E ela, cando terminaba a temporada de cría e viña pasar aquí o inverno, pasaba todo o inverno nun pantalán da zona do castelo de San Antonio. Oh. Oh. Que maravilla. E cruzaba todo todo o oceano e marchaba para ali. Increíble.
2: Gustállle, gustállle o sitio, eh? Sí. <risas> eh, Antonio, comentabas agora pois pues, circunstancias como a estou que falabas antes de da lonxevidade que podían ter tamén as aves, eh cales eh, serían ou son as claves que teríamos tamén que ter en conta para protexer estas aves migratorias aquí en Galicia?
3: Bueno, eh, 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 eh a, a, a que ter en conta as que necesitamos para protexernos nos Vale, porque mm. estamos a falar das paisaxes, eh, de, da loita contra a crise climática, de un equilibrio ecológico en todas partes. Eh, se non protexemos as aves, se non somos, somos quen de proteger as aves, vai ser moi difícil que se capaces de protegernos. Eh, eh, temos que de, volver a unha sensibilidad de conservación da, da natureza, mm. algo a, absolutamente fundamental. Fazer un esforzo eh, tremendo de educación ambiental de cada un de nos Eh, empezando polos cativos, pero tamén nos decisores. Os decisores do máis alto nivel público e privado teñen que empezar a convencerse de que hai que traballar polo un equilibrio coa, coa natureza. Isto significa, pois, pues, entre outras cousas, por exemplo, recuperar a, a, a identidade das nosas paisaxes. Eh, hai moitas paisaxes da campiña tradicional de Galega, Galega que foron sustituídas polos eucaliptos. Vale, mm. nos eucaliptos non hai moitas aves eh, en enxeral e moi pocas aves migratorias, porno ocupando o lugar de, de, de nós, das, das persoas que traballamos no campo, e tamén o lugar de moitas especies de, de flora de fauna. Bueno, hai que repensar, eh, mm. eh, penso que este momento que, que temos tantas horas para reflexión, verdad, hai que repensar a relación que tivemos co coa natureza, de que formamos eh, parte, eh, e as aves eh, son ideais para, para facilitar nosita reflexión.
0: Pois pues ata aquí chegamos, é eh, o momento oh. de dicir Oh, non chegou a nada o tempo Pero no, sempre hai a opción de un mércores Novamente chamar Antonio Sandoval E que se oh, deixe men. caer por aquí polo programa no Bueno, nos estaremos encantados, Antonio eh, Moitísimas grazas eh, por estar con nos sé E que leves o mellor posible este tempo de confinamento E calquera outro día seguimos falando de, de aves migratorias ou non Un saúdo, moitas grazas